0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo podcast. Mi nombre es Bernabé López, soy corresponsal de Testigo Directo de Colombia, de Al Rojo Vivo, de Telemundo, Noticiero. Te y bueno, más allá de contarles quién soy, eh, soy un comunicador y quiero ser un amigo, una persona que empiece a eh, cuestionarse sobre qué está pasando, o sea, ¿hacia dónde nos vamos con este tema de la pandemia? Nosotros como sociedad y principalmente nosotros los periodistas, los comunicadores. Y para ello quiero presentarles, está en el otro lado de la línea, David Ríos Aranda. Muchas gracias. Él es director del periódico Jornada, un gran amigo. Nos conocemos bastante tiempo. David, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, Bernabebe. Bueno, David, creo que hay mucho que hablar y muchas gracias por la oportunidad. Eh, mira, vayamos a retroceder un poco en... A finales de los años 90, donde eh, tú de alguna manera me comentabas y creo que tenías acceso a la información sobre que esto de la web 2.0 o hablemos de, de este internet de interacciones iban a, a tomar, eh, por así decirte, gran protagonismo. Contame un poco qué es lo que, cómo advertiste esta situación, David.
1: Creo que te refieres digamos, al, a los finales de los 90, que es cuando nos conocimos, trabajamos juntos, y el Internet en Bolivia todavía estaba ingresando. Me acuerdo todavía por entel creo, ¿no? Que te daban un, una línea que tenías que llamar por teléfono. La gente de nuestra generación va a entenderlo, obviamente, si sí, la gente más joven va a decir cómo llamar un teléfono para conectarte a Internet, pero era así. Exacto. Y. Una de las ventajas que podría llamarse es que como yo trabajo en un medio impreso, los medios impresos han sido los primeros en tener presencia digital de los medios tradicionales, llamémoslo así. Entonces ya por ahí, por el, dos, eh, por el 2000, 2001, eh, nosotros lanzamos, por ejemplo, la versión internet de jornada. ¿Por qué? Porque teníamos texto e imagen. Y poco a poco entonces me, eh, me obligó a investigar ¿no? sobre el tema que es el Internet, eh, qué ventajas tiene sobre otros medios. Y uno de los cambios fuertes que pasó fue la, la, el lanzamiento de las redes sociales, porque ya, si, si estamos hablando que por 2000 se lanzaban las versiones de Internet de los medios tradicionales, ya por el 2010 eh, salen las redes sociales, el, el Facebook, básicamente. Y, creo y que y todo yo me acuerdo, Facebook.
0: claro, y yo me acuerdo, que en esa época sí. David, o sea, para que los, nos estén escuchando, eh, David me decía, saca tu Facebook, y yo, y yo le decía, ¿qué? ¿Cómo has dicho? Entonces me decía, ¿para, ¿Para qué? Facebook? ¿Para qué? ¿No? Entonces, ¿Sabes qué? Era, y yo creo que mucha gente que nos está escuchando ha, ha, ha debido sentir lo mismo. Cuando en algún momento eh, se habló de entre el 2000 y el 2010, pues alguien le ha dicho, oye, ¿y no tienes Facebook? Y, y, y no me vas a dejar mentir. Hay gente que te ha debido decir, ¿qué es eso? O no.
1: Claro, sí, en los entornos, digamos, cercanos, tú le decías, pero sacate una cuenta de Facebook, si vas a ver, charlar, compartir, porque igual me acuerdo creo que la primera versión de Facebook no tenía todavía un chat, pero no, no, estoy, no me acuerdo, no estoy muy seguro, pero era interesante poder ver a la persona, no, sus fotos. Eh, alguna gente no entendía de qué iba, decía, ¿pero que yo puedo ver páginas? Es mi página y, y ahí es lo que me voy. Era un, un formato totalmente con, uh, diferente a lo que eran las páginas web de ese momento, no. Esa conectividad que había. Y yo creo que donde ha calado fuerte esto de, de las redes la red sociales, en este caso de Facebook. Fue de que la gente podía encontrar a personas que había perdido contacto hace mucho tiempo, no porque uno se hacía amigo justo de los más cercanos de su entorno, pero esos otros se volvían a contactar con otros y bueno, yo creo que la gente ya conoce la dinámica de lo que son las redes sociales para para ese momento era totalmente novedoso, ¿no? Pero algo, hay algo curioso que pasa con eso, ¿no? que esta vida virtual, ¿no? que supuestamente eh, nos ha conectado.
0: Te refieres a él, al Facebook. Las
1: personas. Claro, te claro, refieres claro, al Facebook. Facebook. O a
0: Twitter, al Instagram, o Claro,
1: es que, claro, Facebook en es, decir, claro, es eh, la red social que más nos ha impactado como generación a nosotros. Correcto, porque, porque ahora, ahora es el Instagram generación. o el TikTok, digamos. Claro. Y TikTok es totalmente otra cosa, ¿no? Tratar de hablar de cada red social tiene sus características, y su ¿no? su generación. Pero, eh, que, que quería llegar a esto, digamos, de la red social de Facebook, que para nosotros es lo más habitual, o tenemos nuestro círculo de contactos, amigos. Que Esa vida virtual puede ser que nos haya hecho socializar virtualmente, pero físicamente también nos ha alejado. Y, y ahora, paradójicamente con la pandemia, todo el mundo quiere volver a ver a las personas en carne y hueso, ¿no? Correcto. Esta pandemia está haciendo notar que pese a la ventaja que tenemos con Facebook. De decir, bueno, ya le mandé una felicitación a su Facebook por su cumpleaños, o, o, o ya le puse like a tu foto, ¿no ve? Eh, no es lo mismo.
0: ¿Qué pasa con nosotros que hacemos comunicación? ¿Qué pasa con la gente que hace radio, que ha hecho periódico? O sea, realmente nos está llamando la atención. Y, y si hay periodistas que nos están escuchando, yo les digo, o sea, realmente nos han cambiado los hábitos totalmente. A mí me han cambiado. No, no, y, o sea, de, yo te hablo desde televisión, David. Tú, tú eres más de periódico. Entonces, yo creo que en televisión nos ha cambiado bastante el tema de, de los hábitos, las redes sociales. Un importante cambio dentro de la comunicación.
1: Claro, un momento dado, la presencia digital se resumía en decir, yo tengo mi página web, .com, ahora son .co, lo que quieras, ¿no? Pero nos obligó a decir, o sea, la gente solo está entrando a Facebook, la gente solo está en Instagram y en sus públicos, ¿no eh? Nosotros como medios hemos entrado, nos hemos creado nuestras páginas. ¿Cuál sería la lógica, no? Para eh, a llegar a algo, es que... El público en este caso boliviano si queremos darle una un, un tip, un consejo tiene que un poco volver atrás y decir empezar a visitar de nuevo las páginas de medios tradicionales porque porque muchas veces he visto que se ha creado un montón de páginas dentro de facebook es de nuevo dentro de esa burbuja en el que tú agarras eh, pones eh, noticias no eh, xx empiezas a publicar ciertas notas Puedes pagar publicidad para que dentro de Facebook vaya rotando... Y la gente se suscribe... Pero esa información, ¿cómo la puedes corroborar? ¿Cómo sabes quién está detrás de esa página?
0: Claro, es que yo, 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 no. creo, yo creo... Perdón que te corte, David... Pero yo creo que en este mundo... O sea, del Facebook... En esta burbuja de la que tú nos estás hablando... Creo que la gente se ha dado cuenta... Que ha habido una evolución... De eh, no revolución... Digo, una evolución... De gente, eh, colegas comunicadores... O no comunicadores, que han empezado a sacar y eh, te ponen un título, ¿no? Hasta patito noticias, digamos, ¿no? Entonces, eh, esta gente, para generar lo que tú dices, una dinámica económica, se apropia eh, de, de noticias, puede ser de, de medios ya oficiales, como pueden ser privados, me, me refiero a medios de comunicación, pero también terminan cayendo en, en lo que ahora es, es, es un tema de debate, las fake news, ¿o ¿Qué, qué, qué dices? Exacto.
1: Claro, el, ese es el peligro de la desinformación, muchos dicen, ah no, pero ahora Facebook nos da esa ventaja de abrir una página y empezar a decir lo que sea, y entonces yo, eso es lo que queremos alertar los comunicadores, es decir, ok, eh, por años nos ha parecido interesante la evolución que han tenido todas estas redes sociales, como medios hemos empezado a usarlos, a, a, a analizarlos pero nos damos cuenta ahora de que tenemos que dar un paso atrás parecería y decir, vuelvan a confiar en los medios tradicionales hay varios que tienen años de trayectoria y que ahora peligran ¿no? su, su estabilidad económica, ¿por qué? porque estos monstruos están consumiendo todo, si te has dado cuenta casi toda la publicidad está yendo a plataformas como Facebook o Google, y que son eh, 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 empresas del exterior ni siquiera son nacionales
0: Claro, los medios de comunicación tienen que empezar a ver ahora eh, a, a primero a la plataforma, a Facebook, o sea, pagarle para que tus noticias se vean. Eso no era, antes no, 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 no tenía esa dinámica, pero lo que tú dices yo creo que eso es una, una gran verdad. Y, y yo como comunicador eh, eh, he visto muchas veces de, eh, los, los fake news y peor cuando estamos viviendo una pandemia desde remedios caseros que te puede decir la gente se ha descubierto la, la, la cura para el, para el COVID-19 y wow o sea entonces eh, yo creo que desde mi, mi percepción o sea tenemos que empezar a tener cuidado y yo comparto lo que tú dices no y, y, y no lo estaba tomando en cuenta sí ojo no lo estaba tomando en cuenta y me sirve mucho es, es, este tema de, 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 de conversar en este podcast
1: y, y también, obviamente, se tiene que aceptar que una, es un tema generacional, ¿no? Nosotros todavía sabemos, es decir, a los periódicos, una vez creo que hablábamos hace años lo que uno compraba el periódico, tal pues, vez, semanalmente o cuando podía, eh, obviamente todos estamos expuestos a televisoras, ¿no? Ver canales abiertos, pero poco a poco esto nos iba cerrado, ¿no? ¿no? No no sé si has escuchado has de decir, bueno, yo me quito el cabra, yo soy puro Facebook, eh, puro Netflix, ¿no? Eh, yo me entero de en las noticias por Twitter, ¿no? o sea, ya, ya, ya se han vuelto como canales, en vez de televisión es YouTube o Netflix, en vez de noticias es Twitter o Facebook. Y uno de los más problemáticos para mí, yo creo, es el WhatsApp, ¿no? porque es en sí es, no, es un, no es una red social en sí, sino, si te das cuenta, es una plataforma de... de ya, mensaje, ya, mensajería, ya puedes, de mensajería claro, de mensajería de texto en el que tú puedes enviar, compartir lo que quieras pero no, no estás revisando la fuente o sea, yo sé que eso no es normal para una persona que está leyendo por encima la información, tal vez nosotros sí, tal vez tenemos ese ojo crítico pero la gente agarra, mira como tú, hablando del tema del coronavirus dice, ah, se encontró la cura, claro, y lo comparte lo puede compartir en su Facebook lo puede compartir en su WhatsApp, a sus contactos y digamos que no es que haga un daño fuerte el, el decir, oye, por haber compartido eso vas a arruinar la vida de todos, pero es esa tendencia que se está teniendo. Y desacredita a otros, porque tú de repente lees un medio serio y dices, pero aquí dice que su se va a hacer pruebas y falta como un año para esto. Y puede que no creas y digas, no, pero yo he leído en otro lado que ya hay la cura. Entonces hay un debate que no ni siquiera debería haberlo, ¿no? Yo creo que el,
0: el, el tema es... Eh... A ver, resumiendo, la, los medios de comunicación han cambiado. Eh, el, el, el 2000 yo creo que ha sido clave eh, en una especie de puente de, eh, de darnos nuevos, eh, nuevas eh, maneras de comunicarnos. Y ahí están los, eh, las plataformas digitales, la web 2.0. A la par nos han traído esto, estos males. Si bien nos han acelerado en el proceso de encontrarnos con un amigo que tal vez no sabíamos que... Eh, o, o, o reencontrarnos con amistades, nos han traído este tema de, de, los, de los fake news. Entonces creo que son eh, temas que eh, nos llaman la atención y, y como tú dices, no has tocado un, un punto bien importante. Y ahora, ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿No? Eh, están teniendo una especie de... de um, Um, de ponerle la soga al cuello a, la, a, a una televisión tradicional, a una radio, a un periódico y hay una especie de, de reinvención. Con, con esto quiero terminar. E, y eh, David, ¿qué pasa? O sea, eh, hay que reinventarse. Los medios de comunicación tradicional tiene que reinventarse ante todo este panorama que, que le hemos pintado a nuestra gente que nos está escuchando.
1: Yo creo que esa reinvención o adaptación ya ha ocurrido, ¿me entiendes? O sea, ya. Con los años, las televisoras que han sido casi las últimas en, en tener presencia digital, se han dado cuenta que no es una cuestión de poner videos o, o, o clonarse a sí mismas en redes sociales en páginas web, sino es hacer periodismo. Sí. Yo creo que ese sería la, el, el, el consejo a, a las personas que nos escuchan que rompa esa burbuja llamémoslo así o sea, vive o sea, comparte con la gente sabemos que es una es, un, es una gran plataforma pero que cuando te, que te tengas que informar de temas serios o, o tengas busques información hazlo en medios tradicionales y presencia ¿Sí? digital la mayoría de los medios tienen páginas web entonces yo creo que ese sería un poco el consejo empiecen a volver a entrar a las ¿eh? a los medios tradicionales para informarse ¿Mm?
0: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, yo, yo creo que ahí, aquí le ponemos ya un punto alto a nuestro podcast. Eh, creo que le hemos dado las directrices, creo que hemos puesto, en, eh, como se dice, en, en el tapete, eh, en el tapete ¿sí? eh, algunas cuestionantes acerca de los medios de comunicación. En un po eh, próximo podcast yo te propongo, David, poder hablar ya de la ed educación. O sea, ¿qué pasa con eh, las universidades, con la escuela, con el kinder o sea? ¿Esta pandemia nos está enseñando o, 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 o nos no está cambiando los hábitos? No sé. Eso yo creo que lo vamos a ver en un próximo podcast. Y vamos a estar hablando de eh, la educación. Muchas gracias, David. Un gusto.
1: Estamos en contacto. Perfecto.
0: Nos vemos. Bueno, amigos, suscríbanse a nuestros canales de podcast Bernabéllopez.com. Ha sido un gusto y nos estaremos reencontrando. Gracias.